0: Los estudiantes del Departamento de Ingeniería Bioquímica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presentan Shots de, de Conocimiento
1: Muy buenas tardes, eh, sean bienvenidos a un episodio más de
2: Shots de Conocimiento. Mi nombre es Karen Gutiérrez. De este lado les habla su conductora Zaira Gómez. Les doy la bienvenida al episodio del día de hoy.
0: Y por último se encuentra su servidor Héctor Vargas. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes radio escuchas a este su nuevo episodio en Shots de conocimiento. Bueno, como tal, hoy tenemos un episodio muy interesante como tal es titulado miedo a crecer y bueno esto más que nada pues vamos a referirlo vaya eh, tanto en definiciones como experiencias de lo que nosotros pues llegamos a llegar a pensar cuando ya llegamos a una cierta etapa en la que pues como tal nosotros ya estamos dándonos cuenta de lo que viene siendo la vida la realidad de los compromisos en cierto caso pero bueno en general vamos a abundar un poco más en lo que viene siendo pues eh, esto vaya qué significa tener miedo a crecer bueno, esto como tal eh, se podría definir como... Una manera en la cual como tal nosotros experimentamos en cierta parte de nuestra vida La cual pues nosotros como les había mencionado al principio Ya llegamos a tener como cierto conocimiento de lo que viene siendo pues eh, Pues la parte de las responsabilidades La parte en la cual nosotros pues ya vamos a experimentar ciertos cambios La parte en la cual nosotros ya vamos a estar este, definiendo cierta parte de nuestra vida como tal Ya está fuera lo que viene siendo el hecho de que nosotros a lo mejor pues ya no estamos siendo como prevenidos, mantenidos en muchos casos, pero bueno, como tal ya estamos yendo a la parte real de lo que viene siendo la vida, la parte en la cual nosotros ya vamos a ir de frente a, pues sí, como tal, enfrentarla. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de lo que es esta definición?
2: Mm, yo me voy como al... ¿cómo puedo decir? Al síndrome de Peter Pan. No sé si lo habían escuchado ustedes, o oh, bueno, en nuestros escuchas que como ya lo mencionó Héctor, pues iba, va muy englobado al miedo a crecer, que pues este síndrome hace que las personas que lo sufren sean incapaces de comportarse como un adulto y además se ven completamente incapacitados para tomar las riendas de las responsabilidades que conlleva pues una vida adulta, ¿no? Eh, es decir que son incapaces y además se niegan a crecer convirtiéndose en unos jóvenes eternos entre comillas.
1: Sí, bueno, yo siento que pues tiene que ver varias cosas tanto el factor de que estás envejeciendo y que pues tus habilidades no son las mismas hasta el punto de eh, como dices Zaira, no me quiero este, tener esa responsabilidad no no quiero tomar las riendas no quiero tener que decidir ni tener que enfrentarme a algo eh, alguna consecuencia de lo que yo mismo decidí no y en este caso pues yo siento que muchas veces bueno en el caso cuando ves el envejecimiento, eh, no sé si les ha pasado, eh, pero hay veces que dices, ay, esto yo lo podía hacer de niño y no me pasaba, no sé, esto. O, eh, hay veces que, por ejemplo, yo me pongo a hablar con, con mi tía y mi tía pues ha sido una mujer que ha viajado demasiado, que ha vivido muchas cosas que digo, wow. o sea, a sus 20 años ya básicamente ya vivía sola, ya trabajaba, ya iba de aquí para allá, ya había recorrido casi medio país. Entonces cuando, ahorita que ya tiene sus hijos Ella dice, no, yo quiero subirme con ellos eh, a las montañas rusas, ¿no? Yo quiero que ellos vivan a sus 12 años, no sé, 15 años Lo que es estar en una feria, ¿no? Aunque sea a ese jueguito del gusanito Pues que empiecen a, a vivir ese tipo de emociones, ¿no? Y yo así de, ah, no, pues sí estaría bien Le digo, pero todavía falta mucho tiempo y dice, no, es que yo quiero que ya sea ya Dice, porque muchas veces tú dices, no, yo me siento bien pero en ese momento es cuando dices, ya no puedo, y a, le ha pasado a ella, ¿no?, que se subió hace poco a una montaña rusa y dice, ay no, es que yo a mis 20 años me podía subir hasta tres veces y no me pasaba nada, ahorita ya siento que el corazón se me sale y me vuelto decía lo mismo, yo en mi juventud podía hacer esto y esta vez que se subió a uno, hasta pidió que lo pararan porque ya no aguantaba y es ahí donde dices, ese miedo a crecer, pues, en, o envejecer más bien, empieza a pues a dañarnos, ¿no? Porque empiezas a escuchar las vivencias y dices, no, tengo que vivir mi vida, tengo que, pues sí, tengo que aprovechar
2: este tiempo, ¿no? Y se refiere solamente, bueno, ¿ustedes creen que se refiere solamente a envejecer o también a las responsabilidades que conlleva ser adulto?
0: Bueno, yo creería más que nada, antes de llegar a ese punto, que mmm, influye mucho el hecho del de ambiente en el cual tú estás rodeado, más que nada, por el hecho de que si te... Pues Llegan a dar la oportunidad desde muy temprana edad Al hecho de que ya tengas tu propia independencia Creo que es una de las cosas más bonitas que te puedan llegar a dar No uh -huh. sé si han visto, no sé si es una película o un corto animado de Disney De este personaje que es el abuelo del Pato Donald Creo que es el tío MacPato, o algo así Ajá. Sí. Cuando le dan su primera moneda y que básicamente está como echándole en cara a su papá de que nunca vio por él, de que nunca hizo nada por él, pero a fin de cuentas esa moneda vino de su propio padre que pues ensució los zapatos de un señor y desde muy pequeño la habían mandado al tío Macpato a tener su primer trabajo que era de bolero. Entonces este señor con los zapatos sucios va y hace que se los limpie y le da esa moneda que le había dado antes el, el papá, lo cual quiere decir que le estaba otorgando el, su primer moneda, que era pues el regalo de su independencia más que nada. Y a todo esto vamos con el hecho de que pues cuando tú ya inicias a muy temprana edad con el hecho de que pues bueno, ya tú puedes hacer muchas cosas desde pequeño, desde pequeño tú ya vives tu vida. Eh, pues básicamente ya empiezas a tener esa responsabilidad empiezas a ver el mundo como tal ya no te da tanto miedo porque ya lo estás experimentando desde esa edad y en el cual tú dices bueno a lo mejor lo que para algunos les está costando a la edad en la cual pues ellos tienen que a lo mejor son unos años de más, a mí ya se me hace como pan comido ya porque pues yo ya lo viví, ya lo experimenté y para mí ya es algo más fácil, sin embargo para aquellas personas que pues de plano no tuvieron esa oportunidad de experimentarlo y de que a lo mejor los tuvieron como que muy atrapados en una zona de confort, en una burbuja como tal, es más difícil y se generan pues más estos miedos al hecho de que pues es que me voy a enfrentar a estas realidades o me voy a enfrentar a estas situaciones cuando de plano es como que bueno, tú ya tienes esos miedos o te los inculcan o tú los ves en... En, en un entorno del cual ni siquiera los estás viviendo como tal, no los estás experimentando, solamente te, te imaginas y te los sugestionas como tal entonces pues bueno yo creo que primero que nada hay que dejar que como decía Karencita que desde el muy temprana edad, bueno su tía Dejar que vivan su vida Que hagan lo que quieran al principio Y ya más adelante se van a dar cuenta de que pues bueno En la vida hay ciertas hay ciertos límites Y que pues tienes que seguirlos como tal No porque te estén obligando Sino porque pues así es la vida, a fin de cuentas
2: Sí, claro, no las vivencias Son, son muy importantes y darles Esa independencia, esa confianza Por ejemplo a, a los hijos De que hey, tú puedes hacer lo que quieras de tu vida Sin embargo Pues este, tú sabes Si te ensucias y si caes al lodo Tú sabrás si estás feliz o te vas a levantar y te vas a limpiar, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, y bueno, ¿ustedes de dónde creen que viene este miedo? ¿Creen que tenga que ver por las experiencias personales de otras personas? ¿O por presiones sociales o cultural o una combinación total de factores? Entonces, ¿Qué opinan? De
0: no, todo.
2: De todo, sí. Sí, sí, sí. O sea, la presión social principalmente, ¿no? Que podemos ver, por ejemplo... Eh, mis amigos ya a los 20 años Ellos ya se independizaron Incluso ya tienen familia, ya tienen trabajo Y tú dices, ¿y yo qué he hecho? ¿Sabes? O sea, te, te empieza a dar ese miedo Y de decir, no, yo no quiero Por ejemplo, a mis 20 yo quiero seguir viviendo A lo mejor lo que no pude vivir a los 16 mm. Y te da ese pavor De decir, yo no quiero tener una familia a los 20 Pero son los ideales de cada persona En, en el aspecto de, la, de las presiones sociales
0: Sí, como tal, si ya pueden, pues bueno hay muchos que desde muy temprana edad, bueno, ya no estudian. Y a lo mejor a nuestra edad, pues nosotros seguimos estudiando, pero esas personas ya trabajan, ya están independizadas, tienen su propio negocio, tienen su propia casa, su propia familia, ya lo formaron. Pero es porque pues así lo quisieron y de alguna forma así quisieron hacer su vida. Este, Pero también depende mucho de lo que comentaba anteriormente, del tipo familia, de que pues... Hay gente que por el, experiencias pasadas dicen, ¿saben qué? Es que no quiero que cometas los mismos errores que yo cometí en el pasado por lo que vayas a hacer O por el hecho de que tú vayas por los mismos pasos que yo fui Que a lo mejor ni siquiera es algo malo, solamente tuvo mala suerte pues aquella persona que te lo está diciendo Pero pues bueno, no es como que vaya a suceder lo mismo prácticamente
2: Sí, 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 es diferente, o sea... Mmm... Por ejemplo, a mí me viene mucho a la mente eh, cuando un amigo nos platicaba sobre su familia, de que ellos a muy temprana edad ya era de que estaban casados, que tenían hijos, y por ejemplo, él a sus 27 eh, no se había casado, por ejemplo, no que sea ese como la meta o ese objetivo eh, dentro de su familia. Y él sí lo veía como, es que yo ya, ya, o sea, ya, yo ya soy un fracasado en la vida, por así decirlo. Sin embargo, pues... Le falta como salir de esa burbujita y decir, pues, ¿sabes qué? Todavía me falta por crecer porque realmente la vida no se me acaba de los 20 a los 30. A lo mejor es una transición, pero simplemente no se acaba y le falta crecer. Sin embargo, él sí dijo, ya me quedé. Y le seguía dando miedo el cumplir 28, 29, y el seguir sin familia porque ese era como la meta o el objetivo dentro de su entorno familiar.
1: Sí, y siento que también <coughs> muchas veces, ay, pues, uno se... ¿Cómo se puede decir? Se sugestiona con esta idea de que muchas veces ya cuando estás grande ya no puedes hacer muchas cosas, que el achaque, que la enfermedad, que esto y el otro, ¿no? Pero en realidad cualquier cosa se puede hacer. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy notorio que a mí, pues la verdad, me, me inspira mucho. Mis abuelos pues ahorita tienen 80 y 70 años. Entonces, yo a su edad, más bien, más bien yo viéndolos ahorita que tengo 20 años y ellos que tienen esta edad, los veo y que se mueven mucho, o sea, los llevamos a, no sé, a Guanajuato, a Aguascalientes, a muchos lugares y ellos son de vamos aquí, vamos allá, o sea, son como los que están dirigiendo el, el viaje, ¿no? Y eh, hay personas que dicen, no, es que yo cuando ya tenga 80 años ya no voy a hacer nada, voy a estar tirado ahí en la, en la cama y pues sin hacer nada y ahí esperando la muerte, ¿no? Pero digo, no, pero, o sea, yo veo a mis abuelos y digo, no manches, o sea, incluso a cierta edad se pueden hacer cosas, incluso ellos iniciaron clases de manejo cuando tenían 60 y creo que es casi 70 años, y yo digo, no manches, o sea, ¿cómo, cómo que ellos se atrevieron, no? Muchas veces dicen, no, pues ya un viejito, pues ya, que va a andar manejando, no? Ya mejor que se consiga un Uber, pero cuando veo a estos de mis abuelos que dijeron, no, sí, nos vamos a meter a clases de manejo, pues eh, eso me inspira, ¿no? Y me dice, no, pues no tengas miedo a, a envejecer ni a crecer, porque todo se puede. Y bueno, lamentablemente, pues no se les dio mucho la manejada. Ellos dijeron, no, terminamos, ter hicieron su licencia y todo, pero dijeron, no, la manejada no es de nosotros. Entonces, pues digo, bueno, cada quien, pero lo intentaron, es el punto
2: claro yo creo que también la actitud con la que manejemos nuestras etapas de vida no el hecho de que por ejemplo tus abuelitos tomaron clases para poder conducir a, a cierta edad cuando ahorita desde los 16 18 años ya estás practicando con tu papá con tus amigos con tu familia de que pues necesito aprender porque pues tengo que hacer muchísimas cosas a través de de yo poder transportarme no entonces yo creo que eso de tener eh, la actitud ante la vida porque considero que también el miedo a crecer va a englobar pues, la ansiedad, la depresión, te vas a, vas a procrastinar, a pensar de más. Inclusive yo creo que sí afecta la calidad de la vida.
0: Sí, tiene que ver mucho el tema del entusiasmo, la autoestima que tú tengas en ese momento. Y pues sí hay, yo conozco muchas personas, yo creo que uno en común es un compañero que pues... Se la vive, yo creo que en el estudio, se la casi casi nosotros podríamos decir que se la mata en, en estudiar, en hacer sus tareas, sus trabajos y todo eso, y se la pasa sobre pensando y pensando y así de que bueno, es que ya voy a llegar a la etapa en la cual ya voy a trabajar, ya voy a hacer mi vida aparte en los estudios, de mí dependerá a lo mejor una empresa o una zona en la cual yo vaya a trabajar, pero ahí él siento de que piensa como si ya su vida se va a acabar en ese punto y ya no va a tener libertad de poder hacer cosas. El ejemplo más claro es lo que acaba de decir Karencita con sus abuelos a una edad tan grande y pudo hacer algo que pues a nosotros como tal lo podemos hacer vaya así de um, a los 16 18 años como tal que es aprender a manejar como tal. Pero pues esta persona piensa de que la vida se acaba ya a partir de los 20, de los 30 años y hasta ahí. Y no se da cuenta de que, bueno, te quedan como 50 años en promedio como para que puedas seguir haciendo este tu vida todavía. O hasta que pues el destino, la vida, no sé quién sea, pues nos diga, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Y yo siento que ya hemos hablado creo que cosas muy pesimistas hasta este punto. Ahora, ¿ustedes qué piensan que sería algo positivo en el tema del envejecimiento? Algo que nosotros podamos darle a los radioescuchas sobre es que te puede traer cosas buenas el hecho de que ya llegues a esa etapa. A lo mejor sí la, lo disfrutaste y todo lo que tú quieras, tu niñez, tu infancia, pero ya cuando llegas a esa etapa, no todo pues puede ser como algo malo. Yo siento que pues sí te atrae muchas cosas buenas y positivas en tu vida que puedes guardar.
2: Yo creo que principalmente se quedan los recuerdos, ¿no? Se escucha medio... Uh. Pero yo creo que los recuerdos de que hice todo eso en mi vida, a los tantos años hice esto, este, no sé, todos mis amigos realizaron cierto proyecto, pero yo lo realicé unos años después. Y considero que también el hecho de que, por ejemplo, nuestros radioescuchas eh, se pongan a platicar con personas adultas y creo que todas esas vivencias, los consejos, es necesario que los escuchemos porque creo que es un regalo el hecho de que nos sentemos con ellos Y nos platiquen sobre qué es lo que pasa en su vida Cómo fue su juventud, cómo se enamoraron eh, Si terminaron alguna carrera Cómo iniciaron un proyecto, un negocio Creo que ese es un regalo y creo que A pesar de que lleguen a una edad madura Todavía pueden dar algo A la sociedad y darle algo, por ejemplo, a los nietos De decirle, mira, mi hijo, esto me pasó este No, pero yo me acuerdo Que a tu edad yo había hecho esto Y como que podemos llenar de entusiasmo a las futuras genera a las generaciones que siguen, ¿no?
1: Sí, y aparte de las experiencias que creo que es muy muy importante, creo que pues tú te puedes visualizar, ¿no? O sea, creo que tú como una persona que apenas está iniciando las ves y te puedes llenar de inspiración y decir, ah, yo quiero hacer así, ¿no? Y por ejemplo eh, muchos de los profesores de aquí del tecnológico hay veces que digo, ay no, es que sabe muchísimo o sea, con la edad ha agarrado mucha experiencia, ¿no? Mucho conocimiento sobre todo, y es el caso de bastantes profesores que yo digo, no inventes o sea, tienen, no sé, 50 años 60 años, 40 años y tienen demasiado conocimiento y es ahí donde dices eh, con el tiempo ellos fueron captando ese tipo de información, yo le pregunté por ejemplo de eh, estuve tomando un curso de cromatografía y uno de, bueno, el chavo que estaba dando la, la presentación, pues yo lo veía muy joven, yo decía, no, pues este, este ha de tener como 25 años, 27 lo mucho, ¿no? Y le pregunté al profe, eh, al que conoce de este chavo, le dije, oiga, ¿y cómo es que, pues qué estudió, dónde trabaja o por qué es que sabe demasiado? Y me dice, no, es que desde, desde los 18 años me parece estuvo trabajando en este tipo de, de aparatos, ¿no? De cr cromatógrafo. Y es ahí donde yo digo, o sea, no necesitas ser demasiado viejo para tener demasiado conocimiento, sino que desde muy temprana edad que te llame la atención algo, pues puedes ir iniciando y puedes ir capturando ese conocimiento, ¿no? Y ahorita justamente estaba pensando... Eh, muchas veces uno dice no, es que ya cuando te haces eh, viejo o cuando empiezas a tomar decisiones, dices, ay, ya me convertí en una persona grande, pero creo que siempre, muchas veces decimos no, pues ya cumplí 20, 25 años, ya no puedo hacer niñerías, pero creo que incluso hay veces que uno necesita divertirse, no ser niño, ni hacerse el mimado, ni demás pero sí recordar que alguna vez fui niño y divertirte porque muchas veces las ideas o, o ese, esas ganas de seguir adelante vienen de divertirte.
2: Bueno, sí, el hecho de como que tener ese espíritu de, de niño interior es muy importante, sí, no, no quedarte estancado como en la etapa de que ah, yo era niñito y que mi mamá me hacía esto, que me hacía mi comidita, pero por ejemplo, este tú puedes llegar a la casa de tu mamá y que te prepare un platillo que te había hecho desde pequeño y te llega como que ese recuerdo y digo, mantener tu niño interior es algo muy importante porque creo que de esa manera también mantenemos como la esencia de nuestro corazón y no, no un corazón de, de piedra, ¿no? Por así decirlo.
0: Sí, como tal, el hecho de que hoy en día en la sociedad tengamos ya como estandarizados el hecho de que… En la vida de todos va a haber ciertas etapas, por ejemplo, de tal edad de a tal edad vas a tener tu infancia, luego tu niñez, tu adolescencia y luego adulto y más allá. Pero realmente si nosotros nos enfocamos en eso es como que adiestrarnos desde un principio en algo que nosotros pues es como ya no tienes que actuar de esta manera, ¿no? Pero a fin de cuentas pues conforme vayas agarrando experiencia tú ya puedes comportarte o ser una persona que incluso Tal vez no tienes esa edad, como les decía, estandarizada de que no, es que a partir de esta edad ya eres un adulto. No, es de que pues si empiezas desde muy temprano, desde muy chico, tú ya empiezas a tener esa experiencia y puedes seguir disfrutando aún así de las cosas que pues a ti te sigan pareciendo buenas. Que a lo mejor pues puede ser jugar a la pelota o de ver a un partido de fútbol, salir con tus amigos o ya estar trabajando como tal. Puedes hacer lo que tú quieras a fin de cuentas sin importar el hecho de que te encuentres en una cierta edad que pues nosotros ya establecemos como que es lo normal a partir de esta edad
2: y en qué momentos ustedes creen que se da pues este miedo a crecer en qué entra en qué transición de etapa se da más este miedo a crecer
1: mm, yo siento que es en la parte de uh, juventud me parece no creo que es niñez adolescencia y juventud no creo bueno, sí, en esta parte donde eres mayor de 18 años o... Bueno, no, no me acuerdo bien los estándares, pero cuando lo vi se supone que era a partir de los 18 años ya eras un joven. No sé si ahorita se ha recorrido o eso, porque son estándares que muchas veces los establece el IMSS. Sin embargo, este, yo siento que es en esa etapa donde empiezas ya a tener tus propias decisiones, cuando empiezas a decidir... ¿Qué es lo que vas a estudiar? ¿Qué es lo principal, no? Cuando dices, "Voy a seguir estudiando" o simplemente no sé, quiero de dedicarme a trabajar o a hacer un negocio. Siento que es ahí donde empiezas a, a crecer, donde empieza el miedo a crecer, qué voy a hacer, qué voy a qué va a seguir después de esto, que empieza el plan de vida como por, por así decirlo.
0: Y bueno, creo que otra parte como tal, a partir de la juventud hacia la adultez, eh, se puede erradicar en diferentes factores como tal en lo que es este miedo. Siento yo más que nada y que ya cuando nosotros tenemos ya esta pues experiencia evaluada sobre que ya estamos viviendo como tal pues, las primeras grandes responsabilidades y que van a definir nuestro futuro, Tal vez nosotros podríamos decir, bueno, es que nosotros necesitamos que nuestro futuro ya planeado nuestro destino eh, salga lo mejor posible, pero la verdad es que va a haber muchas trabas, habrá muchas complicaciones y yo creo que estaremos experimentando, creo que esos grandes momentos que pues la verdad sí nos van a a pegar con todo en nuestra vida y es ahí donde a partir ya nosotros estamos como definiendo lo que viene siendo pues esa actitud que estamos llevando en cara lo que viene siendo nuestro futuro como tal y el hecho de que si nos dejamos caer es ahí donde nosotros nos podremos desmoronar o podremos reforzarnos aún más en conocimiento y sobre todo en una mentalidad fuerte pues, para nosotros llegar este a enfrentar peores problemas o similares o menores como tal, dependiendo como tal del grado, y que nosotros pues ya llevemos como tal un rumbo definido de lo que es nuestra vida pero bueno, como les decía el hecho de que nosotros ya experimentemos estas situaciones de fracaso, eh, de estos errores El hecho de que nosotros ya veamos una realidad diferente a la cual pues nuestro paso no va a ser perfecto siempre Es como el proceso, no todo va a ser lineal Pero es así, nosotros podemos levantarnos y seguir adelante y pues partir nuevamente, borrón y cuenta nueva de ese punto Y pues yo quisiera saber sobre consejos que nosotros pusiéramos darle a los radioescuchas sobre cómo podrían llevar pues esta problemática entre comillas pero que a fin de cuentas a todos nos puede llegar a tocar sobre el miedo a crecer.
2: Mm, yo creo que principalmente no es como de una tarea pero darnos una pausa, ok, o sea dentro de todas nuestras actividades dentro de nuestra vida, de dentro de nuestra rutina sentarnos a respirar darnos una pausa, darnos un tiempo para nosotros mismos y tal vez después reflexionar qué es lo que he hecho, qué es lo que me gustaría hacer, qué nuevos proyectos me atraen, qué es lo que no hice y que me gustaría retomar, tal vez creo que eso es algo bien importante que darnos nuestro tiempo, porque hay veces que siempre decimos, "No, pues es que haz esto, haz aquello, ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer esto, bla, bla, bla", e inicio un nuevo proyecto, pero nunca nos detenemos como a descansar. Y eso también es muy importante, de darnos un descanso, de, de despejarnos de todo y darnos nuestros cinco minutos, ¿no? Y creo que eso es bien importante al principio y para después continuar con nuestro camino.
1: Sí, y creo que lo importante de para quitarnos este miedo a crecer es quitarnos esa sensación de qué voy a hacer de miedo a qué voy a hacer, qué va a pasar después, ¿no? O sea, dejémoslo pasar... Y pues simplemente todo se puede Y recordar que no importa la edad No importa tu situación Económica o social o lo que sea Siempre vas a poder hacer lo que tú Quieras, siempre y cuando tú lo Desees, ahí no influye Otra persona más que
2: tú Al igual que no es malo, por ejemplo Ya cuando nos sentimos muy estancados eh, El asistir como a un Psicólogo, ¿no? Porque antes sí se veía Muy muy mal, o era, o era muy Mal visto, de que, ay, ¿cómo vas a ir Al psicólogo? Pues es para para personas enfermas y demás, pero no, en realidad es algo de lo cual es muy normal y que todos necesitamos, entonces creo que también eh, un psicólogo, en dado caso de que cuando ya no, que nosotros mismos no podamos como seguir en el, en el camino, así a un psicólogo y que nos dé todos los, los consejos, los pensamientos y demás, que nos puedan ayudar.
0: Si sí, a fin de cuentas es un gurú personal en caso de que nosotros pues ya, nosotros no encontremos como que un camino que para nosotros sea seguro hacia el éxito, que es creo que lo que todos vamos a querer en cierto punto, no queremos trabas, no queremos errores, no queremos, o bueno, al menos la menor cantidad posible de todo eso, pero es igual el hecho de que nosotros ya nos estamos sugestionando sobre lo que va a pasar y no es a fin de cuentas ya actuar en ese momento y dejar que la vida tenga lo que nos tenga preparado como tal, nosotros a fin de cuentas no sabemos qué es lo que va a pasar y los demás tampoco van a saber el hecho de que nada más nos aconsejen, yo creo que pues hay que dejar que el tiempo, la vida fluya y disfrutar y lo que nosotros pues se nos ponga en nuestro camino, en nuestra contra, no va a ser algo en lo cual nosotros nos vayamos a dejar a caer. Simplemente es experiencia para la próxima pues no cometer el mismo error o para la próxima ya saber en qué debemos actuar y cómo. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este tema y síganos en nuestras redes sociales en Instagram como arroba shots de conocimiento síganos todos los martes a partir de la una de la tarde por la 89.9 FM y si se perdieron alguno de nuestros episodios síganos en Spotify en Radio Tecnológico de Celaya fue un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes muchas gracias hasta luego
1: bye bye bye
0: Radio Tecnológico de Celaya presentó Shots de, de Conocimiento Escúchanos en nuestro próximo episodio a través del 89.9 de Frecuencia Modulada, el sonido educativo y cultural de la radio.